0: día de fiesta están de fiesta sí. ¿Por qué? porque la victoria de Jesús se hizo efectiva quiero decirles que la cruz es muy importante la cruz es el mensaje de la salvación pero la cruz representa el acto de amor más extraordinario en la historia de la humanidad pero la resurrección es el acto más poderoso en la historia de la humanidad y uno sin el otro no funcionan. Así que Jesús pudo haber ido a la cruz y haber hecho todo su sacrificio, que si no resucita, usted y yo estamos liquidados. Porque eso implica o implicaría que su sacrificio no fue perfecto. Ahora, tenemos que recordar por qué morimos. Morimos a causa del pecado. ¿Ok? Entonces en Génesis tenemos la historia de Adán y Eva El hombre en principio ahí era eterno No moriría, pasaría todo su tiempo diseñado Para estar en la presencia del Señor Pero un día aparece el pecado Y el pecado introduce la muerte La paga del pecado o las consecuencias del pecado Es morir Así que usted y yo y toda la humanidad morirá a causa del pecado Está claro Así que para que el hombre tuviera vida eterna Había que sacar las consecuencias del pecado El pecado en sí no Porque el hombre estaría, seguiría teniendo una condición pecadora Pero las consecuencias del pecado Había que eliminarlas Así que ahí está Jesús Digamos si estuviéramos 2018 años atrás Poquito menos, poquito más Dependiendo las cuentas pero la verdad es que eso no importa 2018 hace tres días Jesús estuvo en la cruz Estuvo cumpliendo su sacrificio perfecto y en Juan capítulo 19 versículo 30 Jesús dice después de haber tomado vino o vinagre Que era lo correcto dijo consumado es hecho está todo se ha cumplido todo cuando Jesús dice todo en griego, en arameo, en italiano, en chino, en portugués y aquí en San Sebastián es todo verdad así que qué significa todo, significa todo desde que el hombre pecó y cada promesa, cada profecía, cada salmo, cada liturgia, cada sacrificio, cada instrumento que fue utilizado para reflejar el sacrificio de Jesús se había cumplido en él, toda toda la palabra, toda la preparación del Antiguo Testamento, todo lo que fue diseñado en el Pentateuco, en los Salmos, en los profetas, en los libros históricos, todo, todo se cumplió. No solo Él en la cruz, no sólo su sacrificio de llegar hasta ahí, sino que cuando Él llega ahí todo, todo se ha cumplido. Así que eso nos demuestra que el sacrificio de Jesús había sido perfecto hasta ahí pero el que daba la sentencia era su padre porque él que fue el que definió también que la paga del pecado sería la muerte así que se diseñó todo un plan para que el hombre fuera rescatado para que esa consecuencia del pecado así que el plan también se había cumplido dice Romanos capítulo 5 versículo 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el resultado, esa es la consecuencia. Entró a través de un hombre pecó, pero nosotros seguimos pecando. Usted y yo no morimos porque Adán pecó. Usted y yo morimos porque cada uno de nosotros pecó. Vuelvas a la par y gale, pecador. <risa> ok. En el versículo 20 de ahí mismo del capítulo 5 dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea que la vida, la, la resurrección, el, el, el poder de la manifestación de la gracia del Señor se encuentra encerrada todo. En Cristo Jesús, pero mucha gente a través de los años ha tratado de negar la resurrección. Y es que si usted elimina la resurrección del cristianismo, apague y vámonos. Dice las escrituras que seríamos los más babosos del planeta. Es traducción mía. Se tendríamos, la gente tendría lástima porque seríamos, estaríamos aquí todos reunidos cantando, alabando, entendiendo las escrituras y nuestro Dios estaría muerto así que le daríamos lástima al mundo entero ¿ok? Romanos capítulo 6 versículo 8 dice ahora bien si hemos muerto con Cristo confiamos que también viviremos con Él pues sabemos que Cristo por haber sido levantado entre los muertos ya no puede volver a morir La muerte ya no tiene dominio sobre Él y como no tiene dominio sobre Él Tampoco tiene dominio sobre nosotros porque nosotros hemos creído en su sacrificio Ahora ya sabemos nosotros que toda la información que nosotros recibimos es escrita los que niegan la existencia de la resurrección de Jesús cometen un grave error y ahora vamos a ver tres argumentos que se utilizan para negar la resurrección de Cristo. Pero miren qué interesante, porque a veces cuando uno está predicando las escrituras se sueltan con semejante argumento, oigan. Pero la Biblia fue escrita por hombres. Y yo le digo, ni, ni que fuera escrita por gatos o perros, porque todo lo que nosotros leemos está escrito por hombres. ¿Alguien ha oído o ha leído de Aristóteles, el filósofo? ¿Han oído? ¿Fueron generales? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que él existió? Por lo que está escrito. ¿Cierto? Así que la información que nosotros recibimos también está escrita. No hay ninguna diferencia entre la escritura de otros y la nuestra, solo que la nuestra tiene inspiración para producir vida y no es solo información histórica. Así que entonces vamos a, a ir a tres teorías rápidamente acerca de lo por qué Jesús, dicen algunos, no resucitó. Algunos dicen que lo que pasó fue, como dice la canción, ¿qué fue lo que pasó? Que se desmayó. Entonces algunos babosos, me perdonan este término, dicen que Jesucristo lo que pasa es que estaba tan cansado y tan flagelado que se desmayó. Así que estuvo tres días desmayado Jesús. Que le dio un síncope, Sexto, séptimo, octavo, noveno porque le dio muy duro y es absurdo que alguien pueda permanecer tres días en una tumba sellada después de haber sido flagelado y desangrado, deshidratado y castigado y aún así despertar tres días después como si nada hubiera pasado y además mover una piedra gigante. Así que esta, este argumento es absurdo Dice Mateo capítulo 27 versículo 60 Y se le puso un sepulcro nuevo de su, de su propiedad Este está hablando del que prestó su, 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 su tumba Que había acabado una, ropa, una roca Luego hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y se fue Así que alguien tan debilitado como Jesús Nunca hubiera podido mover sí mismo por sí mismo una piedra Así que nosotros tenemos que entender que los argumentos para destruir la resurrección de Cristo son absurdos, aunque a veces parezcan muy elaborados. Y nosotros a veces nos dejamos influenciar por eso. Recuerden que si usted, nadie, nadie está tratando de demostrar que Jesucristo no existió, está tratando de demostrar que nunca resucitó. Porque si demuestran eso, como lo dije anteriormente, estaríamos aquí haciendo nada. Mejor estaríamos viendo una casa, televisión. Después algunos consideraron que Jesucristo no había resucitado, sino que se robaron el cuerpo. Que alguien se lo robó para creer o hacer creer que Jesucristo había resucitado. Pero vamos a ver por qué nadie se pudo haber robado el cuerpo a no ser que fueran los mismos romanos. Mateo capítulo 27 versículos 60 al 66. Y se lo, ya, ya lo leímos esto Y se lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca Luego hizo rodar una piedra grande de la entrada del sepulcro y se fue Allí estaban sentados frente al sepulcro María Magdalena y la otra María Al día siguiente, después del día de la preparación Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron nosotros recordamos mientras ese engañador aún vivía. Mire qué interesante lo que ellos recordaban. Vean por qué fueron donde las autoridades. Nosotros recordamos este engañador cuando aún vivía. Dice: Dijo a los tres días resucitaré. Quiere decir que le habían puesto atención al Señor. ¿Verdad? Conocían sus, sus enseñanzas y estaban preocupados porque sabían que Jesús había dicho que resucitaría. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro, el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño, pongan mucha atención en el texto, este, mucho, este último engaño sería peor que el primero. O sea, ellos tenían claros que si, que si Jesús resucitaba, estaban en un tortón porque habían matado al Mesías. <risa> Entonces había un engaño que él era el hijo de Dios Pero este que si sí resucita Este sí nos mete en un tanate Porque entonces todo lo que él dijo sería verdad Y ahí la chancha todo se trajo entonces Porque en tanate nos metimos Entonces miren lo que pasó Llévense una guardia de soldados Les ordenó Pilato Y vayan y asegurarse al sepulcro lo mejor que puedan Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra Y lo sellaron y dejaron puesto una guardia Ahora hay varias interpretaciones de qué significa una guardia romana Algunos creen que una guardia romana son cuatro soldados Que cada cuatro horas se están turnando para no cansarse Y otros lo que creen es que son 16 uh, guardias romanos Que cambian cada cuatro horas O sea que la tumba estaba resguardadita Estaba resguardadita de eso no hay problema. Y cuando dice que le pusieron un sello, era un mecate que se pasaba al lado a lado y hacían unos sellos de arcilla con, con un sello al final romano. De tal manera que cualquiera que quisiera uh, mover ese mecate, la arcilla se desquebraja y se rompe. Cuando usted hace eso, dirían los gringos que incumple una ley federal y entraría el FBI porque habría violado sellos romanos y si se descubría quién era, era crucificado y no había mucho que hablar, calladito y ¡pum! se acabó así que piense usted, ¿quién querría robar bajo esta seguridad el cuerpo del maestro? los romanos no pudieron haber sido porque no querían que se lo robaran los judíos no pudieron, los hebreos o los sacerdotes y las autoridades religiosas no pudieron haber sido porque ellos querían más bien que no se lo robaran sino más bien hubiera sido en contra de ellos y los eh, seguidores de Jesús estaban temblando desde hace dos días en la casa de miedo porque le habían matado al maestro así que no se lo robaron no se lo robaron porque Él resucitó dice las escrituras Así que el otro argumento es que Jesús no resucitó sino que era un fantasma Algo así como Gasparín pero en el primer siglo ¿Verdad? Simpático y bonachón pero fantasma al fin y al cabo Esto también es absurdo y vamos a ver qué dicen las escrituras con respecto a esto Lucas capítulo 36 Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y aterrorizados creyeron que veían un espíritu. O otras versiones dicen, un fantasma. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo el mismo. Tóquenme y vean. Usted sabe que un fantasma o un espíritu no se puede tocar. Pero Jesús quería dejar claramente en la revelación a sus seguidores que no era un espíritu, que era de carne y hueso, que había habido resurrección, no transformación, sino resurrección. Así que les dijo, quiero que toquen, vengan, toquen las heridas y vean que soy yo, no se asusten porque tienen dudas. Ahora dice, tóquenme y vean toquen y vean dos elementos importantes para nosotros tocar y ver un espíritu no tiene carne ni huesos como ven yo los tengo yo los tengo o como ven que los tengo yo o así sea que les está diciendo yo sé lo que están pensando creen que soy un fantasma y no lo soy por eso quiero intencionalmente dijo Jesús que comprueben Ustedes mismos tocando y viendo que soy yo Que estoy, tengo huesos, que tengo cuerpo Para que no dijeran que era una transformación Nada más espiritual Pero miren lo que dice el 41 Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría Vea que interesante a causa de la alegría No creían, usted puede creer a causa de la tristeza O a causa de la alegría Eso le pasa a muchos cuando reciben mucha bendición Se les olvida que es Jesús a causa de la alegría ¿Verdad? Entonces, y del asombro, les preguntó, y aquí viene el sello final. Esto es muy importante. ¿Tienen algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos, para que no vieran que entra el pescado aquí y cae al suelo, <risa> sino que se quedó en ese cuerpo. Miren qué interesante cómo Jesús fue intencional, muy intencional, en dejar claro a sus discípulos. ¿A quién tenían enfrente? Comiendo, tocando y viendo Ahora cualquiera de nosotros pudo haber dicho Qué hermoso es haber estado en ese momento Delante de Jesús y haber experimentado su resurrección Pero la Biblia dice Bienaventurado aquel que cree sin ver Así que nosotros somos bienaventurados Porque hemos tocado sus heridas Y hemos comido con Jesús Y sabemos que resucitó Así que cuando todavía estaba yo con, ah bueno, digo aquí, comió delante de ellos Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito Acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras Esto es lo que está escrito, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día o sea que cuando ellos lograron encontrar a, a, y tener una revelación, un encuentro con el Jesús resucitado Su entendimiento, su revelación acerca de quién es Jesús se amplió y terminó de explicarles Esto que sucedió estaba debidamente escrito y es que cada uno de nosotros tiene que tener su encuentro con el Jesús resucitado, no con el Jesús histórico, no con el Jesús de los cuentos, sino nuestro propio encuentro, nuestra propia relación, nuestra propia manifestación, nuestra, proxim, nuestra propia revelación con el Jesús resucitado. Así que entonces nosotros tenemos que entender que el sacrificio y la obra perfecta de Jesús se cumpliría solo hasta que Él resucitara. Por eso la celebración de la resurrección es sumamente importante para el cristianismo, para usted. Porque esto nos dice muchas cosas importantes en nuestra vida. Que nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Y miren qué interesante porque el hombre ha tenido grandes avances científicos. Puede trasplantar un corazón, puede poner un riñón nuevo, puede... Hacer de todo puede hacer que el hombre ya no viva 80, 90 Sino 100, 110 años y algunos 120 La medicina ha avanzado por dicha y gracias al Señor Para darnos una mejor calidad de vida Pero hay algo que el hombre todavía no ha vencido Y les tengo una buena y una mala Y nunca podrá vencer El hombre nunca podrá hacer que alguien resucite o viva eternamente Pero nuestro Dios sí lo hizo Era el único que tenía la capacidad para hacerlo Así que Él venció al enemigo invencible Eso nos quiere decir, eso nos indica Que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús Porque la última frontera que había que vencer Ya fue vencida Y eso nos da una garantía de vida absoluta en Cristo Jesús Perdón dice 1 Corintios capítulo 15 del 3 Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras No accidentalmente y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día según las escrituras Y que apareció a Cefas luego a 12 Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez Y la mayoría de los cuales vive todavía aunque algunos han muerto Jesucristo no fue una revelación de un momento, porque mire usted puede entrar en un éxtasis y 12 pueden verlo y 15 pueden verlo en éxtasis, en éxtasis, éxtasis. No, no lo dije estoy hablando en lenguas verdad, éxtasis pero 500 y por aparte y a los doce y por si acaso dice Pablo, y si quiere, hay algunos que están vivos por si quiere ir a buscarlos. Algunos murieron, pero si usted quiere, vaya y los busca, le escribe a los corintios. Ellos les contarán lo que tuvieron a su vista y participaron de la resurrección de Jesús. Ahora, pero hay algo más interesante y esto tiene que ver ya ahora con nosotros. ¿Qué pasó en la vida de una persona como Pedro, por ejemplo, o Pablo? Que de pronto sus vidas fueron transformadas en dimensiones que no podemos entender. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro, por ejemplo? Que días antes había estado escupiendo en el suelo diciendo yo no lo conozco, no sé quién es Jesús. Y negándolo tres veces, no sé quién es. Y de pronto está arriesgando sus vidas o su vida por el Evangelio. ¿Qué fue lo que le pasó porque si nosotros logramos descubrir qué fue lo que le pasó, que cambió su vida por completo, nosotros podemos hacerlo también para que nuestras vidas sean cambiadas para siempre. Ahora, pero lo más impresionante aquí es la transformación de uno de sus discípulos o apóstoles, Pablo o Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el James Bond de la época, tenía licencia para matar. ¿Ok? Así que él había ido a sacar permiso a las autoridades para matar, destruir y deshacer por completo a los seguidores de la secta de Jesús. Para ellos era una secta. Así que recibió autorización para desintegrarla, para borrarla del mapa, para matar a cada uno de sus seguidores y borrarlos para siempre de la faz de la tierra. Pero cambió. Y qué fue lo que pasó Así que vamos a descubrirlo Primero veamos a ver Qué estaba sucediendo en la vida de Pablo Hechos capítulo 7 versículo 56 Esta es la muerte del primer mártir de Esteban Dice Esteban Veo el cielo abierto exclamó Y el hijo del hombre de pie a la derecha de Dios Porque ahí está Ahí está a la derecha del Padre, está reinando No está en una tumba muerto Nosotros no vamos a buscar la tumba de Jesús Para recordarlo, para adorarlo, para llevarle flores Porque no está ahí Así que Esteban dice Veo, lo veo de pie a la derecha de Dios Entonces ellos gritando con voz en cuello Se taparon los oídos y todos a uno se abalanzaron Sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad Y comenzaron a pedrearlo, lo mataron y los secuestradores, perdón, los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Así que era costumbre cuando alguien hacía el juicio para pedrear a alguien, para lapidarlo, que pusieran las vestiduras del, de la víctima a los pies para decirle esto fue una sentencia suya, esto fue su voluntad, usted dictó el juicio. Así que esa es su ofrenda <risa> por el muerto. Así que ese es Paulo. Pablo está dirigiendo apedréelo, mátelo Está diciendo barbaridades, estupideces Y no puede seguir viviendo Y de pronto comienza a cambiar algo En la vida de Pablo Hechos capítulo 14 Y en eso llegaron a Antioquía De Iconio, unos judíos que hicieron Cambiar de parecer a la multitud Y apedrearon a Pablo Ahora es él el apedreado Ahora es él el lapidado y dice, y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. ¿Qué pasó? Antes él era encargado de matar, y ahora lo están matando por la misma razón que él mataba a otros, en este caso específico a Esteban, y hay otros que no están escritos porque lo hizo con varias personas. Así que Filipenses 3 capítulo 10 nos va a decir la clave de esto. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección o sea Pablo tuvo un encuentro con el poder de la resurrección con el Jesús resucitado participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 Pablo está diciendo, está escribiendo después se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales todavía viven. Aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Más tarde a los, todos los apóstoles. Y por último como uno nacido fuera de tiempo. Se me apareció a mí también. Ahora mire qué interesante. Porque este hombre está diciendo. Yo fui transformado. En la revelación de la gracia. Porque me encontré con Jesús. Y con el poder de su resurrección. Y eso le cambió por completo, eso le cambió la perspectiva de Jesús y de los planes de Dios para con la humanidad y se hizo un predicador, se hizo un apóstol, se hizo un discípulo, se hizo un predicador que estuvo dispuesto y de hecho ya lo vimos hasta morir por algo que antes consideraba contrario a sus creencias y es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús Con el Jesús de las Escrituras Y tenemos un encuentro con su palabra Y tenemos un encuentro con Jesús resucitado Nuestras vidas necesariamente deben de cambiar Deben de cambiar de tal manera que hasta aún estemos dispuestos a morir por lo que creemos Porque la resurrección nos habla de que todo lo que Jesús había dicho sería verdad, es verdad y continuará siendo verdad porque lo selló con su resurrección pero miren qué interesante también el primer día Lucas capítulo 24 el primer día de la semana muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Bendito sea el Señor que no estaba ese cuerpo ahí Mientras se preguntaron qué habría pasado Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes Y asustadas se postraron sobre su rostro Pero ellos les dijeron ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí ha resucitado y voy a decir algo extraño Pero muchas veces nosotros buscamos un Jesús que no ha resucitado, un Jesús que Todavía está en la tumba, un Jesús Derrotado, un Jesús sin victoria, un Jesús En el sepulcro, un Jesús que nunca se Levantó, un Jesús que nunca ha llegado a Reinar, aunque algunos somos cristianos Todavía no tenemos esa imagen poderosa de un Cristo resucitado que es capaz de vencer a la muerte ahora miren qué interesante es lo que le dicen estas dos figuras eh, estos dos hombres con ropajes eh, resplandecientes recuerden, recuerden y recuerden y esto es algo que nosotros tenemos que recordar constantemente lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea recuerden lo que les dijo porque todo lo que Jesús quiso decir está escrito por eso hay que saber todo lo que Él dijo porque es todo lo que usted y yo necesitamos saber el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado pero al tercer día resucitará entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús acuérdense de lo que le dijo y cuando alguien les dijo y les recordó lo que Jesús les había dicho cuando estaba con ellas Recordaron las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro Le contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás Recuerden Nosotros tenemos que recordar no solo el domingo de resurrección Sino todos los días el cumplimiento de su promesa el plan suyo de salvación La verdad de las escrituras La revelación del Espíritu Santo El entendimiento del propósito De Dios en nuestras vidas El poder de resur resurrección Porque cuando nos Enfrentemos con las grandes batallas De nuestro mundo Con las batallas internas Y con las batallas externas Cuando nos encontramos con ellas Tenemos que ir siempre Y echarle una vista A la tumba vacía Siempre si estás enfermo y parece que la enfermedad te está ganando Solo vuelve a la tumba, asómate Y ve que el que tenía que estar aquí ahora está reinando Y si Él se resucitó, resucitó usted también lo hará Y le podrás decir a ese cuerpo, a esa enfermedad Me podrás destruir este cuerpo Pero quien yo soy en Cristo Jesús está hoy sentado en lugares celestiales Junto al Rey y mi Señor Porque Él no está en una tumba Él ahora reina Nosotros no peregrinamos a una tumba vacía O a una tumba llena, perdón Nosotros peregrinamos todos los días Invitados por Dios Acercándonos al trono de la gracia Confiadamente porque Él está en el trono Esa es la garantía que Jesús nos dio no solamente de la perfección de su sacrificio, no solamente la aceptación de parte del Padre, sino que además nos dijo todo el poder que se puede tener para resucitar, vino del Padre y está en mí. Y recuerde esto: ese mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos habita hoy en ustedes. Así es la promesa. Así que cuando Jesucristo resucita, nos dice muchas cosas: no es solo la resurrección. Nos dice primero que Él venció a la muerte Así que podrán hacer con nosotros, con el cuerpo lo que quieran Podremos vivir algunos 20, algunos 15, algunos 80 Pero a su tiempo, cuando Él dio la orden Al sonar de la trompeta, todos seremos transformados Porque aquel día también en la tumba se dio una sola orden para que Jesucristo resucitara Y el mismo que dio esa orden dará una orden sobre ti y sobre mí El día que tengamos que resucitar En Cristo Jesús Es el mismo No es otro La resurrección de Jesús Nos dice que estamos unidos A Jesús En su muerte Y como dijo Pablo en sus dolores Pero también en su resurrección En la victoria de su resurrección la muerte la, la resurrección de Jesús nos dice también que todo 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 lo que está en las escrituras de tapa a tapa o de iPad a iPad todo todo pero ponen mucha atención todo es absolutamente verdad porque se cumplió en Él y Él decretó su palabra para que se cumpliera en nosotros Solo que aquel cumplimiento Se hará cuando cada uno de Nosotros por fe Vea la tumba vacía Hasta que no la veas Vacía No será una realidad en tu vida Porque ese es El sello de garantía Acuérdense le dijeron Estos dos hombres todo lo que les había Dicho aun cuando estaba Con ustedes y se acordaron y dijeron, ciertamente la verdad y se cumplió las escrituras la resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios que Jesús es el Verbo hecho carne que ha existido siempre y que decidió ofrendarse por ti y por mí y nacer como hombre y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz con un propósito Llevarnos de vuelta a casa. Su camino. Y el mío. De vuelta a casa. Está garantizado. Cuando Jesús dijo no se preocupen. Voy a ir a preparar moradas. Voy a preparar un lugar para que ustedes vayan. Todavía no había resucitado. Pero él sabía que él estaría ahí. Preparando una casa para usted. Y para mí. Así que Jesús en este momento. Ha preparado un lugar especial para usted y para mí. Cuando lo estrenaremos, no importa. Pero que lo estrenaremos, lo estrenaremos. Y no está usado. Todo está nuevo ahí. Porque hay uno que tiene su nombre y el mío para cuando vayamos a su presencia. La resurrección de Jesús nos dice que cuando Él dijo que era mejor que Él se fuera, porque vendría su Espíritu Santo sobre nosotros para traernos la revelación, el conocimiento necesario para amarlo a Él y amar al Padre se cumpliría. Y su Espíritu vino y está con nosotros y nos da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Y que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Porque no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Cristo Jesús delante del cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es el Señor porque Él no solo fue a la cruz sino que se levantó de la tumba la resurrección de Jesús nos habla de una esperanza viva que nuestro Dios no está muerto por lo tanto nuestra fe es una fe viva en una esperanza en un Dios vivo nosotros no hacemos peregrinaciones a la Meca para ir a adorar a nuestro profeta que está muerto ahí tampoco vamos a visitar a Abraham donde está muerto tampoco vamos a visitar a Buda donde está enterrado nosotros no tenemos donde ir a adorar porque nuestro Dios está en el trono gobernando sobre todas las cosas y ahí llegamos a través de la adoración y de la alabanza y del poder de Cristo Jesús pero también al final de los tiempos la resurrección nos dice que Jesús juzgará todas las cosas y dará a cada uno según sus obras y según su fe porque Él es el juez de todas las cosas pero hay algo aún más lindo y hermoso de todo esto y está en Romanos capítulo 10 Dice, ¿qué afirmamos entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Eso es todo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se conviesa para ser salvo. Cierre sus ojos, por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.